0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Einschätzungen rund um den Krieg in der Ukraine gibt es auch heute wieder von unserem Experten, Ex-General Erhard Bühler. Tare Bühler. Danke, Und auch heute haben wir natürlich einen Blick auf die aktuelle Lage und wollen hier auch mal ein paar Minuten mehr darauf verwenden, uns ganz speziell die Situation in und rund um Kharkiv anzuschauen. Da tut sich ja einiges, offenbar zugunsten der ukrainischen Armee. Dann, die finnische Staatsführung hat öffentlich verkündet, dass man in die NATO will. Welche Auswirkungen hätte das? Und weiteres Thema. Immer wieder fragen Leute hier im Lande nach, wo und wie sie sich an Waffen ausbilden lassen können. Ist das wirklich völlig unnötig, wie manche meinen, oder nicht doch ein bisschen nachvollziehbar? Und wir beantworten wieder einige Hörerfragen. Dazu gleich vielleicht noch eine Bemerkung. Ich hatte ja schon mehrfach angedeutet, dass wir immer wieder irrgelaufene Mails haben, weil da nicht die richtige Domain angegeben war. Also das, was hinter dem Ad-Zeichen steht, da muss für diesen Podcast immer mdraktuell.de stehen. Damit wir es aber ganz eindeutig haben, haben wir die Mailadresse schlicht ein bisschen geändert. Sie können künftig Ihre Fragen schicken an general.mdraktuell.de Schriftliche Fragen, sprach mir muss wie gesagt, also bitte dorthin. Ich sage es nochmal, general.mdraktuell.de Herr Büder, Sie sind wieder aus Warschau zugeschaltet, nicht weil Sie dort Urlaub machen, sondern weil Sie jüngeren Offizieren dort was beibringen. Das war sicher auch ohne den Krieg so geplant. Hat mich auch völlig überrascht, dass man als pensionierter General, der sich doch gemütlich in seinen Garten setzen könnte und noch so viel zu tun hat. Was mich aber interessiert, hat dieser Krieg, diese Lehre, diese Lehrveranstaltung, die Sie da machen, auch deutlich verändert? Ist da irgendwas anders?
0: Ja, ganz sicher. Also zunächst haben Sie recht, das ist eine ganz normale, ähm, ein ganz normaler Ausbildungsabschnitt, der hier läuft an der Militärakademie in Warschau zusammen mit den baltischen Staaten. Das heißt, ich habe hier ca. 100 äh, Militärstudenten aus Polen, aus den baltischen Staaten und äh, den einen oder anderen eben auch aus Deutschland, äh, aus der Slowakei, aus Italien, also aus den äh, NATO-Staaten. Es äh, ist eine reguläre Ausbildung in Operationsplanung äh, ganz normal, wie wir es auch immer jahrelang schon gemacht haben. Aber es steht natürlich unter dem Eindruck äh, des Ukraine-Krieges. Und es ist interessant aufzunehmen, die unterschiedlichen Wahrnehmungen und die unterschiedlichen Erfahrungen, auch äh, die die Leute hier gemacht haben, auch wenn man mit Älteren, mit Ausbildern hier spricht, mit. Ähm, Mitgliedern der Fakultät hier in Warschau. Das ist schon äh, unheimlich interessant und da habe ich ja auch schon einiges dazu berichtet. Hm. Und äh, bei der Einstellung
1: der Leute, die Sie da unterrichten, ich meine eigentlich ist das doch seit Dutzenden von Jahren das erste Mal, dass die Leute eine solche Ausbildung machen, unter dem Eindruck, dass es auch tatsächlich mal ernst werden könnte, oder? Da muss sich doch was ja. geändert haben, auch bei den Leuten.
0: Naja, sicher. Die, ich meine, die Ausbildung in der operativen die Planung, die wir hier machen, das äh, dient ja dem Zweck der Verteidigung der NATO, insbesondere eben den baltischen Staaten und auch äh, in Polen. Und wenn sie dann aktuell so eine Lage äh, parallel haben, äh, das verfolgt natürlich jeder mit und äh, jeder zieht dann auch seine Rücks Rückschlüsse auf äh, die Arbeit, die wir hier tun in der Ausbildung, äh, während der Übung, im Training. Äh, das ist vollkommen klar. Und man redet ja
1: bestimmt auch drüber oder rätselt, was denn aktuell die Kriegsziele der russischen Armee, des russischen Präsidenten sind. Gehen da die Meinungen sehr weit auseinander bei Ihnen?
0: Nein, da gibt es weitgehende Übereinstimmung. Die weitgehende Übereinstimmung dahingehend, dass die ursprünglichen Kriegsziele eben nicht erreicht worden sind, dass der Angriff einfach gescheitert ist. Und dass sich die russische Armee jetzt konzentriert äh, auf, die, auf die Gefechte im Donbass und äh, gegebenenfalls die Landbrücke äh, zur Krim und äh, gegebenenfalls auch die Südukraine. Mhm. Wobei das eine offene Frage ist, dass, auch das haben wir schon mal ähm, diskutiert. Man muss jetzt erstmal abwarten, ob es dieser geschwächten und äh, in Teilen demoralisierten Armee die Führungsprobleme hat, aber es ihr überhaupt gelingt, diese kurz gesteckten Ziele, will ich es mal sagen, dann auch tatsächlich zu erreichen.
1: Dann schauen wir mal auf die aktuelle Lage. Soweit ich das überblicken kann, bewegt sich an der Frontlinie bzw. den Linien nicht so wahnsinnig viel. Also heißt, ich will würde man sagen, es wird natürlich viel geschossen, es sterben Menschen, aber die Frontlinie an sich, die scheint sich nicht sonderlich zu
0: bewegen, oder? Ja, das ist so. Das ist in diesem Halbkreis, den wir schon häufiger angesprochen haben, da tut sich nicht viel, dem nach Westen geöffneten Hufeisen. Es gibt heftige Gefechte im Donbass. Aber wenn man sich die, die Ereignisse jetzt in den letzten Stunden und vor allen Dingen gestern ansieht, die Berichterstattung, dann ragen zwei Dinge heraus. Und das ist einmal die Situation um Kharkiv und der Vermutung. Ja, der vermutliche Schwerpunkt äh, bei Isium äh, mit, dem, mit der Absicht Richtung Donetsk anzugreifen und die ukrainischen Kräfte dort um, zu umzingeln. Und dann ragt heraus natürlich die, die, äh, das Zerschlagen des, des russischen Bataillons bei einem Gewässerübergang, also bei, einem, äh, bei einer Behelfsbrücke, bei einer militärischen Behelfsbrücke äh, über einen Fluss in der, in der Oblast Luhansk.
1: Da sprechen die Ukrainer ja, glaube ich, von sogar über anderthalb Tausend Toten. Die Russen haben, soweit ich es weiß, noch keine Zahlen veröffentlicht.
0: Ja, das weiß man auch nicht. Das, ich will da nie unterstellen, und das haben wir bisher nie gesehen, dass dort tatsächlich wissentlich, willentlich falsche Angaben gemacht worden sind. Aber man muss sich das vorstellen, in einem solchen Gefecht in der Nacht. Und äh, da werden Meldungen nach oben gebracht und die werden dann zusammengezählt. Es werden die, die Panzer gezählt, die zerstört worden sind. Und dann kommt man auf solche, auf solche Zahlen. Ob das tatsächlich so war, das wird sich erst viel später herausstellen. Mhm. Aber Fakt ist tatsächlich, dass äh, es den Ukrainern gelungen ist. Eine, einen Brückenschlag, nennen wir das, über einen Fluss aufzuklären mit Drohnen und dann diese Brücke und das Bataillon, das sich gerade auf dem Weg über die Brücke gemacht hat, dann auch tatsächlich zu zerschlagen und zwar offensichtlich mit Artillerie. Ist das eine Sache, mit der man als Kommandeur diese Einheit, die
1: da über den Fluss will, rechnen muss, dass das passieren kann? Oder kann man das im Vorfeld, wenn man vernünftig plant oder wie auch immer, kann man sowas verhindern? Ist das quasi auch ein Glückstreffer der Ukraine?
0: Ja, also man kann es natürlich äh, versuchen, das Risiko zu minimieren. Dann müssen Sie dort äh, Flugabwehrwaffen stationieren auf der an der Brücke, die auch eine Bedrohung durch Drohnen ausschalten kann. Denn offensichtlich war es ja so, dass die Aufklärungsergebnisse durch Drohnen geschaffen worden sind und dann an die Artillerie weitergeleitet worden sind. Wenn man sich die Schäden ansieht, die man im Internet sehen kann an den, an den Kampfpanzern, an den russischen Kampfpanzern, meine ich, dass dazu kommt, dass auch von den Drohnen her Panzerabwehrwaffen direkt abgeschossen worden sind. Also man kann da gewisse Vorkehrungen treffen, auch der, der Übergang muss vorbereitet werden, er muss durch Infanterie vorbereitet werden, die das gegenüberliegende Ufer zunächst mal nehmen und sichern und äh, den Brückenkopf ausbauen und anschließend äh, kann das Bataillon im Schutz äh, der Flugabwehr und auch im Schutz der Infanterie rund um die Brücke äh, einigermaßen sicher über die über den den Fluss kommen. Mhm. In der Tat war es allerdings so, dass äh, zwei Brücken sogar zerstört worden sind, dass der Versuch gemacht worden ist, eine eine zweite Brücke dann äh, zu schlagen, aber auch das ist äh, durch Artillerie und mutmaßlich auch durch äh, Drohnen verhindert worden.
1: Man konnte in den vergangenen Tagen auch öfter mal die Zuversicht vernehmen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird. Bei manchem klang es äh, so, als sei das fast so sicher, wie man so schön sagt, das Amen in der Kirche. Wie weit gehen Sie denn da?
0: Naja, also Putin hat den, den Krieg politischer ja verloren. Er hat ja weltweit, äh, schlägt ihm Verachtung gegenüber. Und äh, insofern sage ich, politisch ist das ohnehin nicht zu gewinnen. Und wenn man jetzt die militärische Lage selbst ansieht, da ist das wahrscheinlichste Szenar, dass es äh, zu einem, ja so schlimm wie das klingt, äh, zu einem Abnutzungsgefecht führt, äh, gerade im Donbass, dass sich beide Seiten gegenüberstehen und äh, eigentlich militärisch keine großen Gewinne daraus ziehen können, aber es gibt auch die Möglichkeit, die nicht auszuschließen ist, dass es den Ukrainen gelingt, die Russen zurückzudrängen. Also das Wahrscheinliche ist es, dass es in dieser Art und Weise weitergeht, wie wir es die letzten Wochen jetzt hier gesehen haben. Aber auszuschließen ist nicht, dass die, die Ukrainer das auch schaffen, dass sie die, die russische Armee dort zurückdrängen. Aber das wird sicherlich mehr als ein, zwei Monate dauern, oder? Ja, das haben wir ja von Anfang an gesagt, dass das ein langer Konflikt werden wird und ein langer Krieg werden ist. Da ist ein Ende nicht abzusehen. Hm. Schauen wir speziell mal kurz auf Kharkiv-Stadt im Osten der Ukraine,
1: so ungefähr 40 Kilometer von der Grenze zu Russland weg. Knapp anderthalb Millionen Einwohner vor dem Krieg. Da tut sich ja militärisch einiges, das hatten Sie auch angedeutet. Es tut sich was zugunsten der Ukraine. Zunächst mal gefragt, wie wichtig ist denn diese Stadt in diesem Krieg für die jeweilige Seite?
0: Ja, für die Ukraine ist es natürlich die zweitgrößte Stadt in der Ukraine, ein großes Verwaltungszentrum, eine Industriestadt von wirtschaftlicher Bedeutung auch für die, für die Ukraine. Aber dann ist es auch ein, ein für die Russen ein, ein wichtiges ein wichtiges Richtiger Geländeabschnitt, um die Offensive über Issyum Richtung Donetsk fortsetzen zu können und die Einschließung der ukrainischen Armee dort im, in Luhansk Donetsk dann auch durchzuführen. Das ist ja die eigentliche, der eigentliche Schwerpunkt und die eigentliche operative Absicht zurzeit. Und äh, das ist äh, mehr als in Frage gestellt durch diesen Erfolg der Ukraine um die Großstadt Kharkiv herum, die ja fast eingeschlossen war, die erheblich beschossen worden ist mit Artillerie und mit Raketen und nun ist es gelungen quasi ein Glacier, einen Gürtel um die um die Stadt zu legen, äh, den die Ukrainer eingenommen haben. In einem Radius etwa von 25 bis 30 äh, Kilometern äh, schafft es die russische Armee nicht mehr, äh, weiter an die Stadt ranzukommen. Und äh, das bedeutet, äh, dass sie nicht mehr in unmittelbarer Reichweite der bodengebundenen Waffen zumindest äh, liegt und da einigermaßen Entspannung äh, eintritt. Das Bedeutet aber auch, dass es der Ukraine gelingen könnte, aus diesem Kräfteansatz heraus Richtung russischer Grenze anzugreifen. Dort läuft eine enorm wichtige Eisenbahnlinie, die zur Versorgung dieser Kräfte in Isium dient. Isium eben der Ausgangspunkt der Offensive Richtung Donetsk. Also für die Ukraine auf der einen Seite ein, ein sehr wichtiger Erfolg, auf der anderen Seite ist es für äh, Russland ein großes Risiko, dass auch die Kräfte, die jetzt da bei Isium stehen, nicht mehr richtig versorgt werden und äh, möglicherweise auch Kräfte von dort abgezogen werden, damit diese Bedrohung des Angriffs Richtung russischer Grenze und das Abschneiden von der Eisenbahnlinie dann vermieden wird. Gibt es Anzeichen, warum die Russen dort vor Ort so schwach sind? Also stark, numerisch stark waren sie dort, aber die Ukraine, die ukrainische Armee kämpft eben mit einer unglaublichen Moral und hat sich, das zieht sich ja über die ganzen Wochen und Monate jetzt durch, unglaublich auf diesen... Krieg auf diesen Angriff auch vorbereitet, so unwahrscheinlich er auch von der Ukraine selbst beurteilt worden ist. Aber seit den Jahren, seit 2014, seit dieser Krieg läuft, laufen auch die Verteidigungsvorbereitungen der Ukraine und äh, die sind stark. Also da ist gerade in diesem Gebiet sind hier sehr viele Befestigungen auch entstanden, die heute äh, genutzt werden und die auch eine russische Armee nicht ohne Weiteres überwinden kann. Und diese moralische Stärke strahlt die sozusagen auch
1: über Kharkiv hinaus. Oder also treibt das die Motivation auch in anderen Stellen äh, für die ukrainischen Streitkräfte an? Oder überschätzt man so einen
0: Faktor hier? Nein, ich glaube nicht, dass man es überschätzt. Also, äh, aber ich sage schon, ein, ein solcher taktischer Erfolg äh, wirkt sich natürlich auf die Moral insgesamt der ukrainischen Armee aus. Okay. Dann. Äh Schauen wir mal nach Finnland. Staatspräsident,
1: Regierungschefin haben gestern verkündet, ja, wir wollen in die NATO. Einen offiziellen Antrag wird man möglicherweise am Samstag, Sonntag stellen. Eine Überraschung ist das nicht. Wie lange wird das jetzt dauern, bis die NATO sagt, okay, wir nehmen euch?
0: Also eine Überraschung ist es schon, wenn man sich nochmal zurückversetzt, äh, einige Monate. Also ich hätte Anfang des Jahres nicht gedacht, dass das so weit kommt, äh, denn da gab's ja auch noch äh, einen Finnland... Klick. Ja, ja, eben, eben. Also deshalb sage ich, das ist überraschend. Natürlich ist es jetzt nicht überraschend, weil man die, die Ereignisse in Finnland ja mitverfolgen konnte ja. über die letzten Wochen. Dort ist ja sehr intensiv äh, politisch und gesellschaftlich über diese Frage gesprochen worden, eines NATO-Beitritts. Die Finnen gehören ja bekanntlich der Europäischen Union an seit 1995. Also, sie teilen die gleichen Werte wie wir auch. Sie sind den Menschenrechten verpflichtet. Sie sind überzeugte Europäer. Sie arbeiten in europäischen Gremien, auch was Verteidigungsgremien angeht. Da konnte ich mir selbst davon überzeugen, ganz intensiv mit. Aber dennoch, bis Anfang des Jahres war, der, war das kein Thema und äh, die Zustimmungsquote eines NATO-Beitrags lag äh, regelmäßig so um die 20 Prozent und mehr war das nicht. Aber jetzt im Zuge dieser politischen und gesellschaftlichen Debatte, die dort geführt worden ist, sehr intensiv, wie ich von meinen finnischen Freunden weiß, äh, konnte man verfolgen von Woche zu Woche, wie die Zustimmung der finnischen Bevölkerung gestiegen ist. Und sie liegt heute bei ca. 70 Prozent. Und äh, ich habe Umfragen gelesen, wenn die Schweden mitmachen würden, dann läge sie sogar noch höher. Und äh, das ist mit, mit Stand von Anfang des Jahres einfach schon eine Überraschung. Natürlich nicht eine Überraschung, die jetzt in dieser Woche, äh, wenn man die Ereignisse in dieser Woche mitverfolgt hat.
1: Dass die äh, Schweden mitmachen, ist jetzt aber auch
0: nicht unwahrscheinlich, oder? Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Die Schweden haben auch eine gesellschaftliche, politische Debatte geführt und ähm, haben jetzt ein Programm übers Wochenende aufgelegt, wo in unterschiedlichen Gremien nochmal über das Thema gesprochen wird. Aber ich gehe davon aus, dass äh, auch in der nächsten Woche die Beitragsabsicht äh, formuliert wird, Anfang nächster Woche oder vielleicht sogar am Sonntag schon und dann nächste Woche zwei äh, Aufnahmeanträge an hm. äh, die NATO gerichtet werden. Und die Frage ist, wie lange es dauert. Das war ja Ihre Eingangs Das war meine eigentliche Frage, zu der wollte ich wieder ja. zurückkommen. <lacht> genau, genau. Ähm, gut, man muss jetzt die, die Abläufe dort erstmal berücksichtigen. Grundsätzlich ist es ja so, dass... Äh, ein Aufnahmeantrag, wenn der gestellt wird an die NATO, das dauert eine, eine längere Zeit. Denn es sind im Wesentlichen zwei Kriterien, die da berücksichtigt werden müssen. Das ist einmal, können die Streitkräfte dieses Landes mit der NATO zusammenarbeiten? Wir nennen das Interoperabilität. Also äh, können sie ohne weiteres in NATO-Strukturen integriert werden? Und das Zweite ist, äh, gibt es ein sicherheitspolitisches Interesse? auch der NATO-Staaten, äh, diese Staaten aufzunehmen. Wir wissen, dass es bei der, bei der Ukraine nicht der Fall war. Äh, beides eigentlich nicht, als das äh, vor Jahren schon mal Thema war und äh, dann eben auch von, den, von einigen NATO-Staaten eben abschlägig beschieden worden ist. Wie wird das denn bei Finnland sein? Also sind da die
1: äh, Meinungen der NATO-Mitglieder einhellig? Müssen ja alle Ja sagen.
0: Das, äh, das ist so. Denn äh, sowohl Finnland äh, wie auch Schweden, äh, für Schweden trifft das zu, was ich politisch gesagt habe, zu Finnland, äh, genau das Gleiche. Aber beide Länder sind militärisch seit Langem bereits äh, an die NATO herangerückt. Sie haben NATO-Einsätze wie auf dem Balkan oder wie in Afghanistan unterstützt. Äh, sie sind regelmäßig in großen NATO-Übungen mit dabei. Äh, sie sind sogar in, den, in der NATO-Kommandostruktur also in meinem Hauptquartier, das ich führen durfte, im Brunsum äh, für Nordeuropa, sind die äh, mit Verbindungsoffizieren äh, vertreten und arbeiten mit. Also die Interoperabilität äh, ist, ist gar keine Frage. Und äh, ich denke auch, das sicherheitspolitische Interesse ist auch vorhanden. Ist auch vorhanden. Es ist ja auch ein äh, geostrategischer Vorteil, unabhängig jetzt mal von einem Aggressor, aber es ist ein geostrategischer Vorteil, dass diese Lücke äh, geschlossen wird zwischen Norwegen und äh, dem Baltikum. Äh, das, da dürfen wir jetzt öffentlich nicht zu, zu viel spekulieren, aber es liegt ja auf der Hand, wenn man auf die Karte schaut und äh, die baltischen Staaten ansieht und deren Möglichkeit, sich selbst und mit der NATO zu verteidigen, dass es hier ein äh, geostrategischer Vorteil ist, wenn Finnland und möglicherweise auch Schweden auch Bestandteil des Bündnisses ist. Und wie lange
1: wird es nun dauern?
0: Ja, also... Die, wenn der Antrag nächste Woche kommt, wird das sehr schnell entschieden werden in den NATO-Gremien. Ich glaube nicht, dass man bis zum nächsten NATO-Gipfel wartet im Juni, sondern dass man das sehr viel früher machen kann. Dazu wird eine, eine NATO-Ratsentscheidung äh, äh, notwendig sein, eben auf der Re Ebene der Regierungschefs, äh, wenn sie zusammenkommen Ende Juni in Madrid. Aber es kann durchaus sein, dass es vorher schon passiert auf der Botschafterebene, die ja auf äh, wöchentlicher Basis und auch Zuruf äh, im, in Brüssel äh, zusammenkommen können. Sie sitzen ja auch äh, im NATO-Hauptquartier. Also das ist der erste Schritt und äh, dann könnten die Beitragsprotokolle unterschrieben werden für beide Staaten und dann muss natürlich die Gesetzgebung in den 30 Mitgliedstaaten erfolgen, das heißt die Ratifizierung dieser Beitragsprotokolle und äh, das wird seine Zeit dauern, das ist unterschiedlich von Verfassung zu Verfassung der einzelnen äh, Bündnispartner, das muss äh, über die Regierungen in die Parlamente reingebracht werden und äh, da kann man schon damit rechnen, dass es ein halbes Jahr oder so äh, dauern wird. Das sind eben die parlamentarischen äh, äh, Verfahren, die dort angewendet werden müssen, auch wenn man sich da sicher beeilen wird. Aber Ihre Frage deutet ja hin auf diese Lücke, ne, Der die... die der eigentliche Vorteil, den Finnland und Schweden aus der NATO-Mitgliedschaft zieht, ist ja, dass sie auch wie alle anderen dann nach dem Artikel 5 des NATO-Vertrages verteidigt werden, wenn sie angegriffen werden. Also diesen umfassenden Schutz. Und diesen umfassenden Schutz wird man für die Zwischenzeit äh, definieren. Da bin ich ganz sicher und da gibt es auch äh, öffentliche Erklärungen, auch vom NATO-Generalsekretär. Es gibt sie auch schon von einzelnen äh, Bündnispartnern, die gesagt haben, sie garantieren den Schutz für diese Zwischenzeit, äh, bis die Verträge endgültig ratifiziert hm. sind. Ähm,
1: macht uns das Ganze letztlich tatsächlich sicherer oder macht es die Situation am Ende nicht doch instabiler?
0: Nein, das macht uns sicherer, denke ich. Putin hat ja seit langem verfolgt, dass, die, dass er die Europäische Union und auch die NATO versucht hat, auseinanderzudividieren. Genau das Gegenteil ist jetzt eingetreten, dass die NATO zusammenwächst, dass die EU geschlossen auftritt. Ich sehe dort kein Risiko für uns, auch wenn dort Töne angeschlagen werden in Russland und natürlich wird es Provokationen geben gegen, gegen Finnland, aber Putin wird es nicht wagen, die NATO in irgendeiner Art und Weise anzugreifen und in dem Zustand, in dem die Armee zurzeit ist und was sie zurzeit auch an Aufgaben hat, wird es ohnehin nicht tun.
1: Hm. Aus Russland hat man ja gehört gestern, man fühlt sich dadurch bedroht, man versteht das als Bedrohung, hat aber auch dazu gesagt, das kommt jetzt auch ein bisschen darauf an, was man dann im Zuge dieses Beitritts dort an NATO-Aktivitäten äh, sieht, welche Technik da möglicherweise stationiert wird. Ähm, was passiert denn dann nach diesem NATO-Beitritt dort, was denken Sie? Also hat das werden da irgendwelche Truppen hin verlegt oder was hat das für praktische Konsequenzen noch?
0: Ja, also das mit der, mit der Bedrohung, das ist natürlich diese alte Geschichte, die seit Jahren erzählt wird. Die NATO mit 30 demokratischen Staaten, die alle zustimmen müssten, um eine Bedrohung überhaupt darzustellen, die kann keine Bedrohung. Für Russland sein, schon aus politischen Gründen nicht und äh, da bin ich mir sehr sicher und aus militärischer Sicht, das äh, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, äh, aus militärischer Sicht gibt es überhaupt keine Pläne und gibt es überhaupt keine Absichten oder auch wenn ich mir die Ausbildung ansehe, wenn ich mir die Übungen ansehe, in irgendeiner Art und Weise die, äh, die russische Föderation zu bedrohen, das gibt es nicht.
1: Aber wird man möglicherweise verzichten darauf, dass man dort Technik, keine Ahnung, welche Technik dann dort sozusagen stationiert, möglicherweise in Nähe der Grenze, durch die sich Russland provoziert fühlen könnte?
0: Ja, das ist durchaus vorstellbar. Das haben wir ja auch gemacht. Das haben wir gemacht im 2-plus-4-Vertrag, nachdem NATO-Einrichtungen auf dem ehemaligen Gebiet der DDR nicht stationiert werden dürfen. Das ist ja eine, eine Selbstbindung, die nach wie vor Gültigkeit hat bei uns in Deutschland. Und wenn man uns das NATO-Gebiet anschaut, schaut insgesamt östlich von Deutschland, dort gibt es auch die Zusicherung, dass es keine permanente Stationierung von NATO-Truppen in diesem äh, Gebiet des ehemaligen Warschauer Paktes gibt. Aber... Ich meine, es ist die Ukraine angegriffen worden, es sind vielfach Verträge verletzt worden von Putin und deshalb muss man sehen, ob diese Festlegung dann auch noch Gültigkeit hat für die, für die weitere Zukunft. Also ich spreche jetzt mal an, die, die NATO-Kontingente, die in den baltischen Staaten, in Polen, Rumänien und Bulgarien stationiert sind, jetzt auch in der Slowakei, die allerdings immer nur auf Rotationsbasis dort sind und nie permanent äh, stationiert sind, äh, wie zugesagt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man, äh, was äh, Finnland und Schweden angeht, dass man dort auf äh, Stationierungen und äh, gar von, von Waffensystemen oder so verzichtet. Also da bin ich mir relativ sicher, dass es da ein... Äh, ein äh, Verfahren gibt, äh, das äh, nicht zur Eskalation beiträgt, sondern äh, das sicherstellt, dass wir äh, keine, keine Truppenteile und äh, gar Waffen in, äh, in, in diesen Staaten stationieren. Hm. Okay,
1: dann machen wir an dieses Thema auch einen Haken. Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten am Dienstag die Frage eines Hörers, der wissen wollte, wie und wo man sich denn hier in Deutschland an einer Waffe ausbilden lassen kann. Das ist nicht die erste Frage in dieser Richtung gewesen. Und der der Ansinnen stößt auch aufgeteiltes geteiltes Echo, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Also die einen können so ein Anliegen nachvollziehen, die anderen sagen, na, der spinnt ganz schön. Also man kann es auch übertreiben. Also habe ich mir gedacht, reden wir doch mal ein bisschen ausführlicher darüber, um auch dieses Ansinnen ein bisschen besser verstehen zu können. Patrick Brüsewitz heißt der junge Mann ohne Waffenkenntnis. Und ist jetzt auch hier im Podcast zugeschaltet. Tag, Herr Brüsewitz.
2: Grüß Gott, Herr Deisinger. Grüß Gott, Herr Bühler.
1: Ja, Herr Bühler. Ja, hatte, grüß, Herr Brüsewitz. Herr Bühler hatte am Dienstag sinngemäß gesagt, ich sage es mal ganz einfach, lobenswertes Anliegen, aber eigentlich braucht man das nicht. Waren Sie über die Antwort ein bisschen enttäuscht?
2: Ähm, nö, enttäuscht war ich eigentlich nicht, aber ich würde jetzt mal sagen, jeder hat ja seine individuellen Gründe, warum er sich für sowas interessiert. Und vielleicht
1: können Sie mal erzählen, wie Sie auf diese Gedanken gekommen sind, was da Ihre individuellen Gründe sind?
2: Genau. Also Sie haben ja eingangs äh, des Gesprächs äh, das ein bisschen plakativ dargestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir eine Waffe greifen will und rüber in die Ukraine, um da in den Krieg eingreifen zu wollen. Ähm, ja, wie gesagt, jeder hat ja mit Sicherheit individuelle Gründe. Aber grundsätzlich kann man ja sagen, es schadet mit Sicherheit nicht, ähm, so gewisse Grundkenntnisse zu haben, wie man eine Waffe bedient, ähm, wie man ja erste Hilfe leistet und ja wie dieses ganze System eigentlich aufgebaut ist
1: Na, aber wie, wie kommen Sie auf den Gedanken weil manche können das gar nicht nachvollziehen wie ja. kommen Sie auf den Gedanken das hier im Jahre 2022 in Deutschland mal zu benötigen
2: hm. Naja, wir schauen glaube ich alle die Nachrichten und es hätte glaube ich vor einigen Monaten die meisten in der Bevölkerung auch nicht gedacht, dass wir nochmal einen Krieg in Europa haben und ja, warum nicht auf das Schlimmste vorbereitet sein, muss ja noch nicht mal sein, dass jetzt irgendwelche Truppen einmarschieren, aber es hat in mir zumindest meine Denkweise ein bisschen verändert. Vielleicht ein bisschen mehr aus meiner Komfortzone zu treten und irgendwas zu tun. Und die Bundeswehr... Ja, in Deutschland, die, wir hatten jetzt eine Überschwemmung, ähm, auch da hilft die ja. Also es schadet ja nicht, vielleicht diesem System ein bisschen näher zu sein, um auch, ähm, ja, in Katastrophenfällen vielleicht helfen zu können.
1: Und um auch noch ein bisschen mehr über Ihren Background zu erfahren, wenn ich genau. es nicht weiß, Sie, Sie haben bei sich ganz in der Nähe eine größere Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine, sind da auch selbst genau, genau. hilfreich zugange?
2: Ähm, also ich habe eine ehemalige Partnerin, kommt aus der Ukraine. Das heißt, ich war schon mal in Odessa, ich war schon in Kiew. Ich habe da schon mal einen Bezugspunkt. Und ja, wie Sie gerade gesagt haben, direkt vor meiner Haustür ist eine Unterkunft mit 50 Containern, die privat von der Firma hier finanziert werden. Und ähm, ja, da kriege ich das natürlich täglich mit. Also ich war jetzt gestern erst da und habe denen zum Beispiel einen Computer dahingestellt mit einem Drucker, damit die mal Bewerbungen schreiben können, ähm, damit die äh, Formulare kopieren können und so weiter. Das sind alles Sachen, die da gefehlt haben. Habe mich natürlich auch mit Menschen dort unterhalten, ähm, die für die Hilfe hier sehr dankbar sind. Und das ist natürlich auch ein Beweggrund, der jetzt ja, in mir irgendwas ausgelöst hat. Hm.
1: Kommen wir mal zu Ihrem Anliegen. Sie hatten sich an die Bundeswehr ja. gewandt, haben dort keine Antwort bekommen. Zunächst genau. mal, frage mal an Herrn Bühler, vielleicht deswegen keine Antwort bekommen, weil man bei der Bundeswehr auch nicht so recht weiß, wie man mit der ganzen Angelegenheit umgeht. Also ich, ich weiß nicht, ist da vielleicht wirklich nicht vorgesehen, dass da jeder hinkommen kann und sagen kann, also ich will kennenlernen, wie eine Waffe funktioniert, ich will schießen lernen dann kriegt er dann einen Lehrgang, wenn er möchte.
0: Ja, yes, genauso ist es. Also So einfach ist es natürlich nicht. Aber grundsätzlich hat Herr Brüsewitz natürlich eine Antwort verdient. Und ich will mich gerne mit Rat und Tat dort für ihn verwenden, dass er auch eine Antwort bekommt darauf. Da können wir hinterher nochmal sprechen darüber. Insgesamt ist Herr ihr ihr Engagement natürlich für die Flüchtlinge unheimlich lobenswert. Aber ich glaube aber auch, das ist meine persönliche Meinung, dass wir uns jetzt nicht vorbereiten müssen auf einen, auf einen Krieg, so wie er in der Ukraine stattfindet und schon gar nicht, dass wir uns als Zivilpersonen dort an Waffen ausbilden lassen, so wie es dort unter dem Eindruck des Angriffs dann auch passiert ist. Was man aber machen kann ist, und Sie haben ja auch Stichworte, andere Stichworte genannt wie, wie Erste Hilfe, aber auch Ausbildung an Waffen und Ausbildung in militärischer Hinsicht. Man kann sich an den Reservistenverband wenden. Und der Reservistenverband hat ja viele lokale Gliederungen auch, die sicher gerne bereit wären, so ein Mitglied wie Sie aufzunehmen und äh, damit sie sich informieren können, denn äh, ja, Herr Deisinger hat zwar vorhin gesagt, dass sie sehr jung sind, die Stimme klingt auch sehr jung, aber ich glaube, äh, dass sie schon dem dem wehrpflichtigen Alter entwachsen sind. Das vermute ich allerdings also, jetzt so, also das stimmt ja. Also dann wäre eine eine gute Adresse, äh, sich an den Reservistenverband zu wenden und dann können sie da mal reinschmecken sozusagen. Aus Bayern kommen sie offensichtlich auch, also schmecken sie da mal rein und äh, wenn Ihnen das äh, zusagt, dann bleiben Sie dabei mhm. und engagieren sich dabei. Da kann ich Sie nur ermuntern. Ich glaube, Reservistenverband, äh, da hatten Sie sich auch sogar schon hingewandt, Herr Brüsewitz.
1: Genau,
2: genau. ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen. Ähm, also ich hatte mich bei der Bundeswehr über das Kontaktformular ähm, gemeldet und da keine Antwort erhalten. Ähm, nach Ihrer Antwort ähm, von dem letzten Podcast habe ich mich dann an den örtlichen Reservistenverband ähm, gewendet und habe von denen auch einen Anruf bekommen, ähm, Anscheinend bekommen die nicht so oft äh, solche Anfragen. Ich hatte eigentlich gedacht, ähm, dass die des Öfteren jetzt solche Anfragen bekommen. Ähm, er hat mir aber sehr viele Infos gegeben und wir bleiben da jetzt auch in Kontakt. Er hat mir ähm, einmal von äh, dem Heimatschutzregiment 2, das jetzt in Nordrhein-Westfalen aufgebaut wird, erzählt, wo die auch Zivilisten suchen. Und ähm, was ich interessant war, war äh, Einsatzhelfer Alpha, also wo es im medizinischen Bereich geht.
1: Mhm. Herr ja. Brüsewitz, mich ja. würde interessieren, so einen Ernstfall, von ja. dem, dem Sie möglicherweise in Ihrem Kopf haben, wie sieht der denn aus? Also was halten Sie denn tatsächlich für möglich, was da passieren kann, damit Sie sich dann entsprechend vorbereiten können, vom Kopf her und natürlich auch ganz praktisch?
2: Ja, also ich bin ja jetzt nicht von Angst getrieben und natürlich glaube ich jetzt nicht, dass es passieren wird, dass die Russen hier einmarschieren. Aber wir wissen ja nicht, wie das sich entwickelt. Ähm, ja, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Was ist, ähm, wenn sie wenn jetzt nicht aufhören und dann nach Odessa weitermarschieren, was vielleicht Auswirkungen auf, ähm, auf den Welthunger hat. Ja, Odessa ist einer der größten Häfen, glaube ich, äh, in der Ukraine, der der für Getreide und äh, ja, mit dafür verantwortlich ist, die 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 Welt zu ernähren und wie breitet sich das aus? Was ist dann nach Moldau? Ähm, gehen Sie dann vielleicht weiter nach ins Baltikum, ähm, nach Polen? Und das kann ja so schnell eskalieren. Wir hören ja immer wieder von, äh, von irgendwelchen Provokationen und so weiter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn da jetzt nicht äh, eingegriffen wird, oder das ist wirklich. Äh, passieren kann, dass da mehr passiert. Es ist ja nicht, dass das Völkerrecht irgendwie entscheidet, wann sind wir Kriegspartei, sondern für mein Empfinden ist es Putin, der entscheidet, wann sind wir Kriegspartei. Hm.
1: Herr Bühler, Sie hatten gesagt, Sie halten das nicht für notwendig. Sie glauben, dass das nicht notwendig ist. Ich wollte vorhin schon nachfragen, jetzt mache ich es. Warum eigentlich nicht?
0: Naja, zunächst, wenn ich das aufnehme, Was Herr Brüsewitz gesagt hat, das ist ja das, was uns dieser Krieg auch zeigt und dieser 24. Februar, auch die Rückbesinnung auf unsere Werte, den, den, den Wert von Freiheit, von Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit und, und, und. Und da kann ich das gut verstehen, dass der eine oder andere Bürger dann auch sagt, also ich möchte mich da beteiligen. Die Schlussfolgerung, die ich aber ziehen will, die ist so, dass man die Streitkräfte so aufstellen muss und so ausrüsten muss, dass wir eine wehrhafte Demokratie sind, dass wir eine Demokratie sind, die so wehrhaft ist, dass uns eben keiner angreift. Und insofern würde ich diesen Weg dann den den profis praktisch überlassen und äh, wenn man sich aber für die Bundeswehr interessiert und aus dem Alter der des eigentlichen der eigentlich im Wehrpflicht auch rausgegangen ist, rausgekommen ist und sich nicht mehr aktiv in der Bundeswehr engagieren kann, dann gibt es diesen Weg, dass man sich über den Reservistenverband und auch über Heimatschutzregimente und so weiter dort an diese Aufgaben heranführen lässt. Da habe ich überhaupt nichts dagegen, ganz im Gegenteil, das befürworte ich. Aber ich möchte nicht haben, dass wir dass wir jetzt äh, in eine, äh, uns in eine Situation hineinreden, als ob jeder Bürger sich nun bewaffnen müsste und äh, sich an der Waffe ausbilden muss. Nein, äh, das wäre der falsche Schluss. Der, der richtige Schluss ist, dass wir eben eine wehrhafte Demokratie in Zukunft äh, werden wollen, äh, sofern wir es noch nicht sind. Was mich noch interessiert, Herr Brüsewitz, wie waren denn Ihre
1: die, die Reaktionen in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis? Haben die gesagt, ja Mensch, da muss ich auch mal drüber nachdenken, ob ich da nicht auch mich ein bisschen weiterbild in Anführungszeichen oder haben die Ihnen alle einen Vogel gezeigt? Wie war das?
2: Ja, also natürlich jeder äh, erst mit gesagt, so ein Quatsch, ja das brauchen wir ja nicht. Ähm, ich habe den Gedanken ja auch schnell verworfen. Ich habe mir dann einfach überlegt, okay, ähm, aber wie kann ich aus meiner Komfortzone jetzt, die ich hier habe, ja, äh, ich habe einen Job, äh, äh, ich habe ein gutes Leben, wie kann ich zumindest irgendwie ein bisschen mehr tun und, und ja. äh, helfen und habe dann einfach geschaut, okay, hier ist ein, ähm, ein Heim, äh, ein Flüchtlingsheim, da kann ich doch was tun und das ist vielleicht sinnvoller. Dann. Und
1: das wird ja sicher von den bekannten Freunden auch sehr gutiert, nehme ich an. Herr Brüsewitz, genau. noch
2: Fragen offen zu Ihrem Anliegen? Ähm, ich hätte noch eine Frage an den Herr Bühler, die mir unter den Nägeln brennt.
1: Na, wenn die Gelegenheit da ist, dann nutzen Sie sie.
2: Gerne. Gerne. Ähm, Herr Bühler, und zwar, was ich mich immer frage, wenn wenn man so im Fernsehen sieht, wie Minister miteinander sprechen, Ja, also jetzt ein der russische Verteidigungsminister spricht vielleicht mit einem Verteidigungsminister von einem anderen Land. Sie waren doch als Adjutant äh, bestimmt damals auch bei solchen Gesprächen, also die nicht in der Öffentlichkeit stattfanden, also hinter verschlossenen Türen da mit dabei. Wird da nicht mal Tachales geredet? Wird da nicht mal gesagt, du pass mal auf, hier mit deiner Denazifizierung und mit deinen vorgeschobenen Gründen, die du der, äh, den Bürgern erzählst, komm da... ja. Erzähl mir das gar nicht, sondern lass uns mal Tachales reden.
0: Ja, ich habe das äh, natürlich selbst erlebt, äh, bei unterschiedlichsten Gesprächen, ohne dass ich jetzt dort in die Einzelheiten reingehen darf. Das, das darf ich eben in, inhaltlich gar nicht äh, tun. Allerdings mit, mit der russischen Regierung damals äh, und dem damaligen Verteidigungsminister äh, diese Gespräche, die mussten auch so nicht geführt werden, denn damals war Russland, das war in den Jahren 2002, 2003, der musste Russland, war Russland ein, ein gern gesehener Partner der NATO und umgekehrt. Hier ging es um den Kampf gegen Terrorismus, der insbesondere im Vordergrund stand. Und die, der NATO-Russland-Rat war ja geschaffen worden, so dass es das intensivste Gespräch auf politischer Ebene gab wie kann man Sicherheit in Europa gemeinsam, gemeinsam gestalten, wie kann man der Herausforderung des globalen transnationalen Terrorismus begegnen und so weiter. Also da gab es keinen Grund, irgendwelche Vorhaltungen zu machen. Das hat sich aber das hat sich geändert in den Jahren 2007, mit der Rede von Putin in München und dann anschließend natürlich in, in dem Krieg gegen Georgien 2008 und hat sie fortgesetzt 2014 mit dem Angriff auf die, auf die Krim und auf die östliche Ukraine, damals schon. Ich kann bestätigen, dass es, dass es, dass Tacheles geredet wird, unter, auch unter Ministern, weil es doch durchaus auch Auffassungsunterschiede gibt zwischen den, zwischen den Regierungen. Auch im Bündnis ist da Tacheles geredet worden mit dem einen oder anderen. Und denke nur an die Zeit äh, um 2003 herum, ne, als wir richtigerweise nicht in den Irakkrieg äh, mitgegangen sind, äh, da hat es natürlich harte Gespräche geführt. Also das ist nicht nur so, dass hier immer äh, eitel Sonnenschein ist und äh, dass hier doch, äh, auch wenn es nicht öffentlich wird hinterher, dass hier doch sehr ernsthaft miteinander gesprochen wird.
1: Also da wird schon mal richtig auf den Tisch
0: geklopft und äh, da wird es auch mal laut. Also auf den Tisch geklopft, das habe ich jetzt noch nicht erlebt und laut auch nicht. Aber es werden schon die Argumente in aller Ernsthaftigkeit und Schärfe auch ausgetauscht. Okay, dann danke Herr Brüsewitz, danke für die Zeit,
1: danke auch Gerne. für die Offenheit, über all das zu reden. Schönen Tag erstmal noch und vielleicht auch dann irgendwann einen Tag noch mit einer neuen Idee, wie Sie den Flüchtlingen dort vor Ort helfen können. Genau. Ja. Auch
2: alle herzlich äh, eingeladen, die Hörer gerne mal vorbeizuschauen. Aus also es wird hier gerne noch äh, einiges an Technik für die Leute gebraucht. Ja. Also Vielen vielleicht Dank ja in die Shownotes verpacken.
1: Vielen Dank und einen angenehmen Tag noch. Ja, servus, Herr Brüsewitz. Danke, Herr Bühler. Tja, und wir, Herr Bühler, wir haben noch ein paar Punkte kurz auf dem Zettel, ein paar andere Hörerfragen. Äh, zunächst mal die von Patricia Beimbauen. Ich zitiere mal. Ich frage mich, warum zurzeit nur 18 ukrainische Soldaten an der Panzerhaubitze in Ida oberstein ausgebildet werden? Klammern laut Medien. Warum nicht gleich mehr? Wir sollten doch jetzt alle Zeit investieren, so viele Ukrainer wie möglich zu schulen. Fahren wir da wieder mit angezogener Handbremse? Ich kann mir vorstellen, dass... Ich kann mir nicht vorstellen, dass lediglich nur ein, zwei Haubitzen zur Schulung vorhanden sind. Ich hoffe auch, dass die Anwesenheit der Ukrainer in Deutschland gleich genutzt wird, um die Soldaten am Marder auszubilden. Alles andere wäre in meinen Augen wieder verschwendete Zeit. Haben Sie, Herr Bühler, darüber vielleicht Infos, die mir etwas Hoffnung machen?
0: Also äh, wir müssen jetzt unterscheiden äh, zwischen der Panzerhaubitze und äh, der Mardergeschichte, die Sie da angesprochen haben. Bei der Panzerhaubitze ist es ja so, da sollen sieben Panzerhaubitzen aus den, aus den Beständen der Bundeswehr geliefert werden und äh, die Ausbildung soll stattfinden gemeinsam mit den Niederlanden, äh, die äh, ihrerseits fünf Panzerhaubitzen auch stellen. Und äh, das ist sicher mit der Ukraine so abgesprochen, äh, die Zahl der auszubildenden Soldaten. Das darf man sich aber jetzt nicht so vorstellen, dass das Soldaten sind, die diese, dieses Waffensystem auch tatsächlich selbst ein, äh, einsetzen, sondern äh, das sind Multiplikatoren. In der Regel bei solchen Ausbildungsabschnitten sind das äh, Ausbilder aus der ukrainischen Artillerieschule, die gibt es ja, die schon Spezialisten sind äh, in der Artillerie und äh, die man jetzt schult, andere Soldaten dann vor Ort in der Ukraine an dem System auch auszubilden. So erklärt sich das. das die äh, zweite Frage ist äh, die äh, nach der Ausbildung am an, an Marder. Äh, der Marder, der kommt nicht aus der Bundeswehr, sondern der kommt aus der Industrie. Den besitzt die Bundeswehr gar nicht, aber die Bundeswehr wird sicher versuchen an äh, sicher mit einzubringen da ist aber noch da gibt es offensichtlich noch keinen Vertrag äh, dazu der es ermöglichen würde, jetzt Soldaten auszubilden, aber das würde auch nach diesem Modell gehen, Ausbildung der Ausbilder, also Multiplikatoren ausbilden, die dann ihre, die schon Spezialisten sind in dem jeweiligen Geschäft, in Anführungsstrichen, sei es Artillerie oder Panzergrenadiere und dann ihre Kenntnisse und ihr Wissen an Soldaten dann vor Ort weiterzugeben. Ich glaube nicht, dass aufgrund dieser vielen, vielen Diskussionen und auch äh, die Kommunikation war häufig nicht gut und es haben Leute mitgeredet, äh, die die erstmal lernen mussten, was eine Panzerhaubitze ist und was eine Marder ist und was da notwendig ist. Ich glaube aber nicht, nachdem das jetzt alles klar ist, dass jetzt irgendwie Zeit verschwendet wird, sondern man wird jetzt ganz sicher mit aller Kraft da rangehen und das sehen Sie auch schon, dass in Ida oberstein wenige Tage nachdem die Entscheidung getroffen worden ist, die Ausbildung bereits begonnen hat. Okay, dann hat Frau Beinborn noch eine
1: Nachfrage. Wie kann es sein, dass man Gepardenlieferungen ankündigt, ohne Munition dafür zu haben? Es gibt doch militärische Berater in der Regierung, die die Problematik der fehlenden Munition kennen müssten. Ich fand unter anderem gerade diese Aktion für mich als Deutsche sehr beschämend. Mit freundlichen Grüßen, wie gesagt, von Patricia Beinborn.
0: Ja. Also der, die Gebhardt-Geschichte ist so ähnlich gelagert wie die Marder, die ich vorhin gesagt habe. Gebhardt, die stehen bei der Industrie, die hat damals die äh, Industrie zurückgekauft quasi als die Bundeswehr sie leider aus Kostengründen aufgegeben hat vor zehn Jahren. Ein schwerer Fehler, auch das haben wir hier schon mal äh, thematisiert. Aber wie auch immer ist es so passiert. Und diese Panzer, die stehen seit zehn Jahren bei der Industrie irgendwo eingelagert. Die gehören also der Bundesregierung gar nicht. Und es war... Äh, nicht weit bekannt, dass da überhaupt noch Panzer dastehen. Der eine oder andere Referent im Ministerium wird das gewusst haben. Ich muss Ihnen gestehen, ich habe das nicht gewusst, dass wir da noch 50 Geparden irgendwo rumstehen haben. Und die sollen von der Industrie an die Ukraine verkauft werden. Die Bundesregierung. Hat da nur einen Anteil dabei und das ist die Frage der Exportgenehmigung. Da habe ich keinen Zweifel dran, dass die erteilt wird oder schon schon erteilt wurde, äh, eher erteilt wird, muss ich sagen, wenn es noch keinen Kaufvertrag gibt und äh, ganz sicher wird man auch Hilfestellung leisten dass man noch jemanden findet, der an dem Gepard überhaupt ausbilden kann. Und zur Frage der Munition, ja, wenn die Industrie äh, Panzer anbietet, äh, dann ist erstmal die Industrie gefragt, dass sie auch die notwendige Munition dafür anbieten kann. Aber auch hier glaube ich, dass das Verteidigungsministerium mit seinen Verbindungen international dort tätig ist. Die Bundeswehr hat diese Munitionssorte nur in ganz geringem Umfang, weil diese 35 Millimeter Bewaffnung des Gephardt nicht verbreitet ist in der Bundeswehr. Es wurden Gespräche geführt mit Brasilien, die damals auch Geparden gekauft haben, die, ob die noch Munition haben. Es gibt eine Schweizer Firma, die diese 35mm Munition herstellt, die aber keine Ausfuhrgenehmigung bekommen hat von der Schweiz. Auch hier kann man diplomatisch nochmal nachfassen, das geschieht im Augenblick im Hintergrund, aber Sie merken schon, so wie ich es äh, erzählt habe gerade, dass das eine sehr komplexe Angelegenheit ist, äh, das darf man aber jetzt nicht immer auf der Bundesregierung abladen. Also, dass dort nicht alles äh, sauber kommuniziert worden ist, das ist auch keine Frage, da haben Sie durchaus recht. Aber jetzt jedes einzelne Detail äh, dieser Waffenlieferungen, die völlig unterschiedlich sind, äh, nun hier bei der Regierung abzulagern, das ist, wäre sachlich nicht richtig. Hm. Dann die nächste Frage von Reinhard Mons, da geht es auch um Waffen
1: und zwar sein Aspekt liegt auf der Menge und zwar geht es um die vergleichsweise wenigen, die Deutschland liefert oder liefern will. Wir hören Herrn Mons mal kurz.
3: Guten Tag Herr Bühler, guten Tag Herr Deisinger. Wir diskutieren in Deutschland
0: vehement unsere Waffenlieferungen an die Ukraine, so als hätten sie eine wesentliche Bedeutung für das Kriegsgeschehen. Wie wichtig sind denn diese schweren
1: deutschen Geräte Ihrer Einschätzung nach? Vielen Dank für Ihre Antwort.
0: Ja, Herr Mons, also wir haben am Anfang aus Deutschland ja, Panzerfäuste geliefert, Fliegerfäuste, die von der Schulter abgefeuert werden können und so weiter. Das waren die richtigen Waffen, die man brauchte, gerade um Kiew herum, wo es äh, äh, sehr bewaldet ist, äh, wo es auch sehr viele Ortschaften gibt, äh, also im bebauten Gebiet äh, einsetzbar. Dort können... Panzer schlecht eingesetzt werden, im Wald sowieso nicht und auch in Ortschaften nicht. Da sind sie viel zu stark bedroht durch diese Waffen, äh, nennen wir sie mal leichte Waffen, äh, im Gegensatz zu schweren Waffen. Ich habe ein Problem mit schweren Waffen, denn was definiert eigentlich eine schwere Waffe? Ist es das Gewicht oder ist es die Wirkung? Äh, die äh, leichten Waffen können, die vermeintlich leichten Waffen, gewichtsmäßig leichten Waffen, können ein, ein hochmodernes Flugzeug vom Himmel holen, Sie können einen stark gepanzerten Panzer äh, ausschalten. Also das waren die richtigen Waffen damals. Heute ist es so, dass sich der Krieg verlagert hat aus den, aus den Wäldern und aus den Ortschaften in ein völlig anderes Gelände im Donbass, ein weitgehend offenes Gelände. Viel äh, äh, Felder, und äh, das bedeutet, dass Sie mit einer solch unbeweglichen Waffe, die Sie ja als Mensch irgendwie tragen müssen oder äh, auf Ihrem äh, Fahrzeug mitführen müssen, dass Sie damit nicht viel ausrichten. Zusätzlich heißt das, weil Sie weite Sichtstrecken haben. Sie können ja über Kilometer häufig erkennen, da kommt was, dass sie auch den notwendigen Schutz brauchen. Und den notwendigen Schutz bieten eben dann Panzer, auch Kampfpanzer. Die Schwere der Waffe ergibt sich hier durch die starke Panzerung, die den Schutz für die Besatzung darstellt. Und zum Gelände muss man auch sagen, dort ist eine Verteidigung notwendig, die dynamisch, die beweglich geführt wird, also dass man auch mal äh, mit seiner Waffe zurückgeht, äh, ein, zwei Kilometer, so wie es die Ukraine jetzt tut, um bessere Voraussetzungen zu haben, um Geländevoraussetzungen äh, zu haben, um, äh, um der, der, dem Angriff auch ausweichen zu können, seine Kampfkraft spart im Grunde genommen. Und das können sie auch nicht mit Waffen machen, die sie auf äh, ungepanzerten Fahrzeugen auf der Schulter oder äh, in der Hand tragen, sondern das müssen Waffen sein, die äh, gemeinhin jetzt so als schwere Waffen bezeichnet werden. Das äh, betrifft die Kampfpanzer, und das betrifft die Schützenpanzer Marler, betrifft aber auch die, die Panzerhaubitze, die quasi hinter diesen Kampftruppen stationiert wird, weit weg, weit hinten, 20 Kilometer, 25 Kilometer dahinter und trotzdem vorne äh, nach, nach entsprechender Zielaufklärung und Zielansprache durch die Kampftruppe vorne dann Wirkung erzielen kann. Also die Bedeutung ist tatsächlich vorhanden und aus militärischer Sicht ist es dringend erforderlich, äh, dass die Ukraine solche Waffen bekommt, damit sie auch in solchen Geländeabschnitten und gegen den dort so mechanisiert operierenden und dynamisch operierenden Gegner dann auch bestehen kann.
1: Dann machen wir gleich noch eine. Akustische und
0: äh, letztlich, letztlich, ich meine, ich habe ja, Herr Deisinger, müssen wir jetzt ehrlich sein, ich habe ja gesagt, aus den beständen, aus den aktiven Beständen der Bundeswehr sollten keine Waffen entnommen werden, denn wir brauchen sie selbst, um unsere Leute und unsere Armee vorzubereiten auf eine Landes- und Bündnisverteidigung, die zwar unwahrscheinlich ist, aber die durchaus kommen könnte. Und sieben Panzerhaubitzen von 120, das ist, ja, das ist eine, eine Batterie, nennen wir das, von, von Artilleriegeschützen, die der Bundeswehr tatsächlich in der Ausbildung fehlt, weil auch viele der der 120 nicht einsatzbereit sind, weil die Ersatzteile fehlen, weil man über Jahre hinweg die Ersatzteile nicht in entsprechendem äh, Umfang gekauft hm. hat. Aber nun äh, sagt der ukrainische Außenminister, der ja
1: gestern sich in Berlin geäußert hat, der vergleicht äh, das kleine Land mit dem großen Land und sagt, das kleine Land liefert sieben Panzerhaubitzen, das große Land liefert auch sieben Panzerhaubitzen. Da stimme irgendwas mit der Dimension nicht, sagt Herr Kuhlieber.
0: Bei den Niederlanden, also nach meiner Kenntnis sind es fünf, die dort geliefert werden, aber wollen wir uns um die zwei nicht streiten. Bei den Niederländern ist es so, dass sie ihre, ihre Streitkräfte auch äh, gehörig reduziert haben. In den, in den letzten Jahren haben den gleichen äh, Fehler gemacht, äh, der in, in den meisten äh, europäischen Armeen gemacht worden ist, dass man sich einseitig nur auf die Anforderungen aus Afghanistan, wo man äh, keine oder kaum Artillerie gebraucht hat, äh, dass man die, die, die Streitkräfte so ausgerüstet hat. Die Niederländer haben aber nicht den Fehler gemacht, dass man die Panzerhaubitzen, die überzählig waren, verkauft hat, sondern man hat sie eingelagert bei sich, in der Armee, nicht bei der Industrie, sondern in der Armee, damit sie Reservisteneinheiten zur Verfügung stehen, wenn es tatsächlich erforderlich ist, sicherheitspolitisch erforderlich ist, dass man die Streitkräfte aufwachsen lassen muss. Okay,
1: dann letzte Frage für heute. Noch eine akustische Wortmeldung, und zwar die von Thorsten Kellermann. Eine Frage in die Richtung: Wie geht's denn eigentlich weiter, wenn die Russen okkupierte Gebiete auch annektieren, also in ihr Staatsgebiet eingliedern? Wir hören mal.
3: Guten Tag Herr Bühler, guten Tag Herr Deisinger. Folgender Gedanke treibt mich um nach der Rede von Putin. Er hat wieder einmal betont, dass es darum geht, die klassischen russischen Gebiete zu verteidigen. Ich nehme mal an, dass man das auf die momentan vom russischen Militär besetzten Gebiete beziehen kann. Und wenn man dann noch hinzunimmt, dass ja die ersten Gebiete eine Annexion Richtung der russischen Föderation beantragt haben, ergeben sich für mich da durchaus Probleme. Auch wenn wir das international nicht anerkennen, wird Russland das als eigenes Staatsgebiet sehen. Und dann könnte das für die Ukraine schon sehr problematisch werden, wenn sie versuchen, diese Gebiete zurückzuerobern. Würde Russland den Krieg entsprechend eskalieren, weil es ja um ihr eigenes Staatsgebiet geht? Was müsste man dann annehmen, was dann passiert? Und die andere Frage, was für Folgen hat es für uns, wenn wir die Ukraine unter solchen Bedingungen mit Waffenlieferungen unterstützen. Könnte sich da grundsätzlich im Kriegsgeschehen was ändern oder mit was müssten wir rechnen? Vielen Dank.
0: Ja, das ist eine gute Frage, Herr Kellermann. Aber ich glaube, wir sind einig, und so habe ich es auch bei Ihnen aus der, aus der Frage herausgehört, äh, Russland hat überhaupt kein Recht, irgendwelche Gebiete in sein Staatsgebiet einzugliedern. Äh, das ist völkerrechtlich, äh, das ist völlig ausgeschlossen, äh, dass man einfach ein... Äh, ein Provinzen, also in dem Fall zwei Oblasten, Luhansk und Donetsk, besetzt und sie dann in das Staatsgebiet äh, eingliedert und dann äh, davon ausgeht, dass der, der Staat, dem dieses Gebiet gehört, sich nicht dagegen wehrt. Und es ist im Übrigen ja nicht nur Luhansk und Donetsk, sondern äh, es laufen ja schon Bestrebungen auch in der südukrainischen Stadt Cherson, äh, äh, die ja auch unter russischer Besetzung steht. Also das ist in keiner Weise gerechtfertigt, eine solche Annexion. Und ich gehe davon aus, dass die Ukraine sich auch mit allen Mitteln dagegen wehren wird. Die hatten ja auch ganz am Anfang vor vielen Wochen, als wir diesen Podcast gestartet haben, haben wir ja auch gesagt, wenn tatsächlich der Fall eintritt, dass hier Teile der Ukraine besetzt werden, dann wird der Konflikt nicht enden, sondern er wird in einem Partisanenkrieg im Grunde genommen, jedenfalls teilweise, enden und wir sehen auch, Erste Anzeichen bereits in dem Gebiet zwischen der Großstadt Cherson äh, und äh, Donetsk, wo schon Partisanen weit hinter den Linien in dem besetzten Gebiet äh, auch operieren. Und es ist vollkommen legitim, wenn äh, die Ukraine versucht, äh, im Gegenangriff auch die, die Russen aus diesen Gebieten wieder zu vertreiben. Nun zur Frage der Eskalation. Äh, die Eskalation äh, bzw. die Gefahr für die westlichen Staaten, äh, wenn Sie das meinen, als, als Eskalation für uns, äh, wird nicht weiter wachsen, wenn wir weiter Waffen liefern. Äh, wir werden dadurch äh, nicht zur Kriegspartei, auch wie der. Der Hörer vorhin gesagt hat, auch wenn wir das nicht bestimmen, wer Kriegspartei ist, es bestimmt ja letztlich Putin, äh, wer Kriegspartei ist. Aber wir müssen noch längst nicht deshalb in den Krieg ziehen, äh, auch wenn er, wenn er glaubt, dass wir Kriegspartei sind. Wir haben alles Recht der Welt, der Ukraine zu helfen, die Freiheit äh, wiederzuerlangen in all den Gebieten, die jetzt von Russland noch besetzt sind. Okay, damit sind wir fast durch für heute. Fast sage
1: ich, weil äh, gerade ist noch eine Meldung reingekommen. Wir zeichnen heute übrigens schon Donnerstagabend auf, weil es zeitlich nicht anders geht. Äh, eine Meldung reingekommen, die man, wenn man den Podcast verfolgt, äh, eigentlich sich schon hätte fast selbst ausmalen können. Äh, aber Herr Bühler kann das bestimmt noch ein bisschen genauer sagen. ne?
0: Ja, die Meldungen lauten, dass der Generalstabschef der russischen Armee seines äh, Amtes enthoben worden ist. Wir haben ja festgestellt, dass, äh, in der, dass am 9. Mai der Valery Garasimov nicht anwesend war, was äh, hier meinen Studenten, meinen Militärstudenten sofort aufgefallen ist. Äh, ich muss sagen, ich habe das erstmal gar nicht so zur Kenntnis genommen, aber die haben das sofort gesehen. Und äh, die, die Vermutung war ja, ist er tatsächlich so schwer verwundet, dass er nicht teilnehmen kann. Er soll ja verwundet worden sein, als er neulich in der Ukraine gewesen ist. Oder zweitens äh, ist er äh, in Ungnade gefallen, glaube ich, habe ich es formuliert im letzten Podcast. Und äh, offensichtlich stellt es sich tatsächlich so dar, wenn die Meldungen jetzt äh, stimmen, die hier reinkommen, dass er äh, seines Amtes enthoben worden ist und äh, von wem auch immer, äh, das weiß man noch nicht, äh, ersetzt wird. Ja, Und wir hatten ja den letzten Podcast, viel ahnend, wie wir sind,
1: auch schon überschrieben mit, wo ist Gerasimov, Aber das hat natürlich mit der Kriegsführung zu tun, Herr Bühr, ne? Also man ist da offenbar im Kreml nicht zufrieden mit dem, wie man in der Ukraine vorankommt. Und hat natürlich jetzt erst einmal einen Schuldigen gefunden und der wird jetzt durch einen anderen ersetzt. Ob der Krieg dann natürlich anders weitergeht, steht auch in den Sternen, oder?
0: Ja, das ist richtig. Aber die, das, die erste Folgerung, die sie gezogen haben, ist zweifellos richtig. Und es äh, gibt auch einen zweiten Armeegeneral, der äh, verhaftet worden ist, der den, den Angriff dort äh, in der Ostukraine führen sollte. Auch äh, von dem wird berichtet, dass er äh, seines Amtes erhoben, enthoben worden ist und sogar verhaftet worden ist. Okay, und damit sind wir jetzt wirklich
1: durch für heute. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, dann schreiben Sie an unsere neue Mailadresse, wie ich eingangs schon gesagt habe, general.mdraktuell.de. Nochmal, general.mdraktuell.de Was tun, Herr General? Gibt es auf mdr.de in der ARD Audiothek, bei Spotify, Apple, Google und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Büder. Wir hören es dann am Dienstag, wenn Sie aus den Niederlanden zurück sind, ne?
0: Ja, da, da bin ich übers Wochenende und äh, am Dienstag bin ich aber ganz sicher wieder online mit dabei und diesmal auch wieder aus Warschau.
1: Danke für heute und guten Flug, gute
0: Reise. Ja, danke schön, Herr Deisinger. Bis Dienstag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.